0: 大家好，我是导演 B K。我们今天要去见的人是木七七的创始人陆嘉贤。
1: 我拍着桌子跟他说：“猫娃有今天的成就，都是老子做出来的，你有什么资格跟我指指手画脚？”在十年
0: 前那个手机游戏大换皮的时代呢，陆嘉贤就把《冒险与挖矿》这款游戏从夜游搬到了手游平台上，并获得了极大的成功
1: 。第一个月下来，流水就是两百万。
2: 最峰值的时候，同时有八个项目吧。但是，他就在去年
1: 把团队解散掉，公司的月流水不再为证的时候，你就不得不把自己叫醒，说我不能再装睡了
2: 。吵，经常吵，天天吵
1: 。他就不该管这个事情，摊子铺太大，
0: 浪费了多少钱
2: ？他到底发生了些什么呢？我们一块儿去看看他。
1: 这是我太太的房子，就是这是他们家算是祖宅吧。Oh. 他们从爷爷辈开始就在这里了。两千年我中专毕业，我首先在传统行业待了五年，然后在传统行业的时候，我开始接触到了计算机，然后就开始为，呃，游戏公司去做一些周边的市场的事情，就帮他们写一些软文啊，帮他们写一些宣传材料啊。然后后来因为当中的一个前辈觉得我在写文案上面还有那么一点点小小的能力吧。就把我带过去，从此踏入了游戏行业。这是以前木七七的地方，是吧？对，这就是我们最早创业的时候所在的办公楼。因为这边是一个大学生的创业基地，嗯，所以它的这个租金的成本也一直都还挺 OK 的。我们当时包了整个楼面，也就呃十万块钱人民币左右吧，一个月十万块钱，对，还包括水电什么的。二零一四年、一五年那个时候，我的感觉是什么？就是大家都在努力地做赚钱的游戏。所以那个时候的游戏都是卡牌，都是固定的那几个品类，其他的玩法，不管是在 PC 上面成功的，还是在主机上面成功的玩法，都没有人在尝试。大家想的都是赚快钱。所以当时我的想法就是把这些产品变成移动端。我就一次很偶然机会跟冒险与挖矿的夜游团队去聊说，说你们为什么不把你们的产品变成手游？他们是因为自己的呃技术啊等等各种原因，他们觉得他们不擅长。那我说要不这样，你授权给我，我来做。那就这待了多少年？从二零一四年开始，一直待到二零二零一九年。哦，对，待了五年，五年的时间。最辉煌的时候？对对对，最顺风顺水的时候吧。冒险与挖矿最早的研发人员加在一起的话，就从五个变成七个，变成十个，就规模一直是属于比较小的。移动端的这个平台上面是没有这样的游戏，而且小
3: 光对这些游戏的梗，他其实他自己设计了很多的，老的。动漫的梗，什么银魂啊、死神啊，它是有很多能够
1: 切中那个用户群体的。那个时候大家在意的渠道、发行，他们在意的都是卖相、美术的成本是这样的。那冒险油画框是一款像素的产品，所以它在卖相上面就不占优势。那大家对于这款产品并不是很看好。我们自己去贴吧上面发帖，去微博上面发，帖，去所有我们能找到的用户的地方，我们自己去发帖，去聚集早期的用户。当时我们因为比较独特的这个美术形象，所以苹果的商务团队有跟我们接触，是告诉我们说这样的产品他们会比较有兴趣。二零一五年的七月份，在产品公测之前，我把我们的运营负责人和我们的技术团队的老大叫到一起来，讨论说大家对于这个产品上线以后的收入情况有什么样的预估。我印象很深，最后我们讨论出来列了五种情况。当时最乐观的一种情况是，这个产品上线以后，一个月的收入是二十万人民币。那个时候的大家的工资也比较低，我就可以去开一个新项目，啊，我们能够把我们的这个火种延续下去。那如果项目成绩不好的话，我们怎么办？我们就准备去做外包，因为当时账面上面已经没有钱了。我。那个总子合伙人给我的第一笔钱已经花的差不多了，五十万的钱。但是谁都没有想到，就是这个产品都还没有苹果上线，只是我们在安卓的有一些渠道上面去进行小规模测试的。第一天，它的月流水就超过了十万。上线的时候就得到了苹果的推荐，也给我们带来了非常大的流量，几十万的下载。然后第一个月下来，它的那个流水就是两百万，而那个时候我们也没有买量。也没有那些额外的市场营销的成本，所以两百万的月流水到我们手上，大概除掉百分之三十这种苹果税，到我们手上大概就有一百二十多万左右吧
3: 。你会看到你的产品的广告，在央视出现了，在大楼的外景上面出现了，在北京老胡同的墙上出现了，然后在行业内你会看到有各种各样的朋友再去转发关于你这个产品的一些。信息和报道，然后产品可以到榜首
1: 。这个自行车的走道，它下面是一个自行车停车场。我记得很清楚，每天就骑着它，把自行车推下去停在下面。那个时候是每天干到凌晨三四点的时候下班，然后早上十一点钟的时候又推着自行车重新回到这里。冒险女娲矿在上线以后，因为一个契机，我们跟英雄互娱达成了合作。他们有非常强的能力，能够帮助我们在很短的时间里面。触达到绝大部分的用户，所以那个时候我们曾经经历过一天用入一百万用户的注册用户的那个阶段。那对于我们那个十个人的团队来说，是一个巨大的负担。没有经验的团队做出来产品，总会有各种各样的 bug。这种 bug 也需要修复啊，什么？那时候团队里面大部分人都是十六个小时扑在公司里面的，跟英雄互娱合作，其实
3: 从我们的角度上来说非常好，但是对于产品层面上来说的话，不适合。iOS 端上线了一个月之后，然后就要去安卓全部全部的铺开。那对于用户这边来说的话，你要想持续的能够让有新的用户进来，你前期的体验其实我们还没有去改好，内容的补齐也没有做好。那你这个时候你没有以以一个非常好的状态去迎接这些市场的用户
1: 。有一次大概是在夜里十点钟的时候，服务器宕机了。然后我们在陪着技术一起写维护的公告，一起紧急的去修复这些 bug， 然后到十二点的时候把这些都搞定，我们把更新公告更新出去，然后我就骑着自行车回家了。结果在半路的时候，留守的运营的同事打电话给我说服务器又崩了。我当时就在路边把自行车一停，我就在那边哭。
0: 有好多人他说你们之前换了好几个运营商，然后相互之间数据也不通，然后就造成他不断的去换，然
1: 后很麻烦，这是咋回事为什么一直换？这是我们一直很两难的一个境遇。就举一个简单例子，当你的一个产品在一个平台上面赚不到钱的时候，那我们也没有办法要求呃渠道商硬亏钱帮助我们把这个产品去进行推广。那所以按照合同，我们就可以把这个产品拿回来，但是用户的资料和数据是属于平台的资产，所以我们就没有权利也没有资格去获得这些资源
3: 。早期的一次等同于变相提价吧，角色的这个属性啊或其他方面会优于其他的角色。对于用户那边来说的话，我要想购买，我想获得它的话，我的成本是直线上升的。那对于他们来说，这个是不可以接受的。最后，玩家向我们妥协了。但实际上，你在回看这
1: 件事情的时候，其实是不对的。呃，用户在贴吧上面，在 Q 群里面去给我们提很多意见的时候，我们都只能答应他们说啊，这个问题我们会去改。但其实我们在自己在排自己的研发计划的时候，都只能排到两三个月以后。我在给玩家写公告的时候，我说冒险与挖矿现在有二十万的玩家，我们今天犯的错误会给每一个玩家都带来半小时的回答
3: 。那个时候，小光在。我们游戏内设了一个反馈的入口，但这个口子打通了我们和玩家的一些这种很强的这种羁绊或者链接。你在不停地跟他有一个及时的回复的时候，玩家会觉得特别的好玩，甚至有时候他会觉得跟你们聊天比玩游戏还好玩，甚至因为这样的原
1: 因，他们会邀请他们自己的这些身边的朋友一起来玩。全平台的流水最后是过亿了，它的画面很朴素，它的开发量很短，所以他就让无数的三五个人的小团队觉得。我操，陆家前能把这件事情做成能，能能能在那么多地方去做宣讲，老子也能。所以在那一段时间里面，有很多这种所谓独立游戏啊，很多小团队，他们相信，他们也能够做一款手游，能够活得很好，活得很有尊严，他们也能够很轻易的拿到融资，能够给这个行业里面去带来一些变化。我觉得这个是，呃，冒险游咖带给我自己成就感最大的来源
0: 。大家都踌躇满志的，啊、嗯，老项目在线上画的还不错，海外也在开拓，然后开局也也挺好的。那么，所以新的项目也已经立起来了，有两个 team 嘛，一个海外，一个大陆，就是猫蛙团队，然后还有一个团队在做卡片怪兽。你觉得什么时候算是不顺了？在卡片怪兽整个 demo 出来。然后整个游戏已经定型，但是还没到上线标准的那个阶段是是比较通过的，因为呃卡面怪兽最大的问题就是这个阶段太长了，等到它上线的时候，整个木七七已经
1: 花费了太多精力在这个产品上面。因为我人生当中从来没有高光过，所以当你取得那么一点小小的成就，然后媒体开始来找你的时候，我是完全不知道怎么拒绝的，而那个时候我又会自己给自己一种解释。说啊，我这也是在帮助公司做宣传，也对公司品牌有帮助，所以就导致自己啊离业务远了，而且觉得自己的成功是来自于自己的好的眼光，想的是融资，啊，想的是扩大生产线，想的是开更多的团队，啊，想的是快速的把业务做大，感觉自己无所不能
0: 。他当时的状态不在项目上面，就是他当时是从公司的。这个角度在思考公司应该变成什么样的一个公司，那么项目主要是制作人在负责
3: 。当他想要再去俯身于产品本身的一些时候的时候，说的不好听就是你在干涉一些我们的决定。这些决定的话，就是你没办法给出一个非常，就是让我们信服或认
1: 可的这么样一个做法。当那些老伙伴、老兄弟跟你说一些你不爱听的话的时候，你会觉得是他们落后了，他们跟不上这个时代。
3: 你的这个老板的决定是有问题，那么你作为员工层面的话，就会产生一个非常拧巴的一个状态
2: 。你应该做的事情是把对的人放在对的位置，那它会产生成倍的效率。如果你把错的人放在那个位置，那这些事情会变得非常非常糟，遭到出乎你的想象。这就是我和小光吵的大概一百件事情里面九十九就是都是这个原因
1: 。他跟我说你的产品应该这样修改或者那样修改我拍着桌子跟他说：“猫娃有今天的成就都是老子做出来的，你有什么资格跟我？”指手画脚，他也默默地忍了。之前呢，就是扩张团队。当你想开一个新项目的时候，你觉得你啊，有了五百万、六百万的预算，想做一个新项目，但做着做着就会发觉这个项目的成本已经跑到了一两千万。在人数最多的时候，大概是一八一九年，那个时候有七十多个。其实就是我们最后一轮被港股上市公司收购，然后腾讯的资金进来的时候，那个时候是可以说是我个人最膨胀的时候，所以也是整个木七七，呃，最激进的时候。公司从卡面
0: 怪兽后期，就是上线前的那个时间，到上线以后，最大的一个
1: 问题在于，卡面怪兽后面做什么？一个项目立项的时候，可能只有主测组成到位了，我我我我我就敢开项目；甚至有一些项目连主测都没有，主美到位了，我我就敢开新项目。只要项目的负责人给我描绘了一个美好的蓝图
2: ，最峰值的时候，同时有八个项目吧，好像。
0: 木七七是有很有那些那追求好玩游戏的这么基因在的，有这个基因在，但又一直找不到好玩的，啊，那就惨了，就会一直找，不停的找，不停的找，那就会有第二个团队，第三个团队，第三个，第四个团队，就就变成多个方向试错了。以当时的体量来说，这个消耗是蛮大的
1: 。当你按照进度表去进行产品验收的时候，你会发现质量达不到你的要求，或者进度达不到你的要求。对于产品的。研发周期的预估很乐观，但实际上可能因为人员没有到位，可能因为市场的变化，可能因为 IP 谈判的变化等等，都会把这个周期给变长。其实，在这些项目实际的研发过程当中，它的上线周期都比我们预计的长了一倍以上。那只是有一些我们在早期砍掉了，而有一些本来可能预期一年上线的，我们就拖到了两年、两年半甚至三年。那也相应的，它的整个研发的成本也就。成倍数的上升。当这种情况重复了几次以后，我告诉自己说：“嗯，不行，不能够这么做的时候，我的解决方案不是通过一整套更科学合理的流程，而是把这个责任推卸出去。因为你的成功来自于你的自负和自闭，你的失败也会来自于这里。你会觉得曾经你这么做都对了，为什么今天你要把自己重新打破？公司的月流水不再为正的时候。”你就不得不把自己叫醒，说我不能再装睡了
2: 。从一九年开始，我们就开始收缩了。其实，然后版号也不明朗嘛，整个游戏行业其实从那个时候都开始收缩了。我们没有没有新的项目在线上盈利。嗯
0: 、呃，如果不砍，嗯、呃，这些项目都在吸血
1: ，必须得找一个最有希望的一个项目，把它延续下去。但那个时候，你会发现，好好好像所有的一切都晚了。你会发现，哦，团队已经七十多人了。你每个月的成本已经三五百万的时候，你的压力就会很大。但是你真的下得了决心，迅速的把团队从七十多人砍到十几人吗？不会的，你会不停地说服自己，那个项目再熬一熬就上线了，那个项目再熬一熬别人就代理了，好像所有的这一切都在诱使你自己，欺骗你自己，说光明的未来就在下一个转角处，不要放弃。
3: 所有的可能造成不稳定的或一些其他的因素，可能在那个时候，因为项目并行的太多，你没办法孤立到每一个产品，能够很好的去控制它的一个成本。很多大公司其实就这样倒下了
0: 。摊子铺太大，找方向的那个、那几年里面，浪费了多少钱？嗯
1: ，这个是是非常可惜的。在半年前，我还在翻 TapTap -tap 上面，呃，木七七的。那个账号下厂商账号下面那些玩家的留言，曾经他们相信你们能持续的做出这种很有调性的产品给到他们，但最后不管你自己怎么欺骗你自己，对于他们来说都是你逃了。二零二零年我就有了那个想法，但那时候就说服自己啊不行啊，我不能对不起投资人啊不行啊，团队还有那么多的规模。然后在四到六月的时候，远程办公嘛，团队的效率也降低下来了。然后你看着那些冷冰冰的报表上面的数字。你的收入、你的成本的时候，你就会开始思考说，那公司的未来在哪里
2: ？当他发现可能账上的钱，要么就是再搏一搏，要么就是呃，完全给大家发发足所有大家应得的。最后的那段时间，三十几个人吧，然后小光其实挺倾向于就是，嗯、呃，不能用大家的钱去搏嘛
0: 。他当时把我叫到办公室，问我。如果结束掉有什么想法？我其实是能感受到他疲惫。我说行，那我们就散了吧。啊<笑>、呃，他能问出来，一定想了很久。我当时唯一可惜的就是那个项目刚做完啊、呃，然后版号正在路上，<笑>正在申请的路上
1: 。二零二二年的时候，我突然发现，当我下这个决定的时候，团队里面的所有人，包括投资方那边，可能也想的是。你这事情终于不折腾了。其实，在法理上面来说，穆奇奇这家公司是还存在着的。我把所有的这些业务都交给我以前的一个合伙人，然后他自己拿着以前冒险游啊、矿啊、卡片怪兽这些我们老的产品，还在做运营
3: 。得知他说要去做这个决定的时候，其实我是感觉到比较意外的。跟他沟通了很多，然后他觉得他把公司交给我来继续去延续下去，因为我曾经也是最创始团队的人嘛。那我觉得他做，他认为这样子的选择是正确的。我觉得我来去接手这件事情也算是一个正确的选择
1: 。从二零一四年开始做木七七，到今年快十年了。在这十年的过程当中，其实我越来越觉得经营木七七的这个过程和我当初经营它的那个目的离得越来越远。就最早的时候，我很清楚的记得我做木木七七的时候，是感觉中国的游戏。同质化很严重，让我能够给这个行业里面去带去一些独特的产品。但是当你把这个公司经营的越来越大的时候，你有越来越多的这种成本的压力的时候，你就不得不为这个团队去考虑，然后产品做的也变得越来越同质化了。二二年的时候，我陪着女儿去澳洲读书，出发的那个时候，我其实是特别绝望和迷茫的，因为那个时候版号还没有放开，但是。在澳洲的时候，能够看到更多的全球范围的各种游戏的产品。我自己也有了更多的时间去玩一些主机游戏，然后重新有机会全局的去看现在的手机游戏的用户他们是什么样子的。我现在其实，在跟我以前的那个 CTO， 我们在尝试做一些 demo 的东西。我做策划做运营，他做技术前端后端，他都能搞定
0: 。我现在这个阶段嘛，就是小孩正好上大学，离退休还有十来年嘛。这是来你好好用一用
1: ，不是需要快速的把我们的整个规模做到多大，人员做到多少，而我们是想尝试一下，我们这么三五个人的老炮做出来的产品，能不能够得到用户的赞赏？花两年、三年的时间去雕琢这个产品，然后跟着用户共同成长
0: 。你,你看到这个第一个评论说见证了贵司的一生，这种什么感觉
1: ？对于我来说，那就是七年的一个回忆，浓缩在那一刻。嗯。而而且这个人写的也挺有调性的，早安、午安、晚安、再见
3: 。首先，我们眼下的一个目标就是，把《木奇奇》手上原来的游戏，能够尽量的重新回到玩家的视野里面，然后再去考虑其他的产品。在这之后，选择一条我们认为可以去开创的新的方向
0: 。我觉得一个游戏如果有经验的从业人员，认真去做这款游戏的话，这个游戏还是会受大家喜欢的。但如果这个游戏的方向是说赚钱的话，那就不一定是大家喜欢的
1: 。而我们想要做的是让大家喜欢的游戏。躺平六个月以后，再回到这个行业里面来，然后你会发现，哎，行业变了，你的那些老伙伴依然对游戏充满热情，然后你就觉得你可以更加年轻的。更加有热情的做事情，那些浑浑噩噩的七年，就把它当成是南柯一梦。你还是那个2014年的年轻的小光
0: 。好，以上就是今天的内容了。如果你觉得我们做的还不错的话，可不可以给我们一个三连的鼓励呢？啊，如果你觉得做的有什么问题的话，也可以来加我的微信，直接来跟我讲。